0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Affaire suivante numéro 228, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. L'affaire Jubilard est-elle relancée La cour d'appel de Toulouse se donne 15 jours pour décider de rouvrir ou non l'enquête sur la mort de Delphine Jubilard et donc de repousser le procès de Cédric Jubilard. Quels sont les nouveaux éléments qui sèment le doute On va tout vous raconter dans un instant avec l'avocat de Cédric Jubilard.
2: Au menu également, un caisse de 15 ans peut-être enfin résolu. Un homme a été mis en examen cette semaine pour le meurtre de Caroline Marcel, c'était en 2008, elle faisait son jogging au bord du Loiret. On a retrouvé son corps le lendemain dans la rivière. L'ADN a parlé 15 ans après, tous les détails dans un instant.
1: Et puis nous recevrons Cathy Richard, c'est l'une des grandes avocates pénalistes du moment. Elle publie un ouvrage pour raconter son métier d'avocate et raconter pourquoi elle a choisi d'être l'avocate des victimes. Elle sera notre invitée dans la deuxième partie de l'émission.
2: Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
1: L'affaire Jubilard est-elle relancée La cour d'appel de Toulouse s'est donc donnée 15 jours pour décider s'il convenait, oui ou non, de rouvrir l'enquête et donc de repousser le procès de Cédric Jubilard, meurtrier présumé de Delphine Jubilard. Mais pourquoi relancer une enquête qui avait été bouclée Eh bien parce que de nouveaux éléments ont surgi ces derniers jours. D'abord, une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère, conversation où l'affaire Jubilard est évoquée. Un nouveau témoin serait également manifesté. Elisa Trane.
3: L'un des mystères à éclaircir réside dans une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère. Ils doivent être entendus par les juges pour clarifier leurs propos enregistrés le 22 novembre dernier par les services pénitentiaires de Lannemezan. Lui est un ancien codétenu de Cédric Jubilard. Au bout du fil, sa mère lui apprend que le mari de l'infirmière disparue il y a trois ans
1: va être jugé. Jubilard va passer aux assises. Quand 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 normalement en novembre. Mais il n'y a pas de preuves, donc ciao S'il savait. Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas. Et voilà, ciao Pas de preuve. allez hop Ces personnes
3: évoquées au téléphone détiennent-elles les clés de l'énigme Jubilard Elles sont en tout cas des proches de Cédric Jubilard et certaines figurent déjà dans le dossier d'instruction.
4: Il y en a un à qui Cédric Jubilard avait apparemment confié que si sa femme le quittait, il l'a tuerait et l'autre qui avait été inquiété par rapport à sa voiture où on supposait, on supputait que le véhicule avait peut-être transporté le corps.
3: Un autre témoin doit être entendu dans les prochains jours. Il s'agit d'un homme qui a joint les gendarmes à plusieurs reprises. Il explique avoir des informations sur l'affaire Jubilar.
1: Et invité d'affaires suivantes, maître Alexandre Martin. Bonjour. bonjour. Merci d'être là, vous êtes l'un des avocats de Cédric Jubila. Mélanie Vecchio nous accompagne. Bonjour Mélanie, bonjour. journaliste Polyjustice, BFM TV. Permettez-nous maître de faire un petit point de droit, peut-être, pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. Mélanie, il y a un complément d'information qui a été demandé, alors que l'enquête, on en a parlé ici même, était bouclée. On se préparait plutôt au procès de Cédric Jubilard. Ça veut dire quoi un complément d'information
5: Alors C'est le parquet général qui a euh, demandé ce supplément d'information. Ça veut dire qu'il souhaite qu'il y ait des investigations supplémentaires qui soient effectuées, parce qu'il estime euh, que euh, euh, ces actes supplémentaires, ces investigations supplémentaires peuvent apporter quelque chose à la manifestation de la vérité. Là, en l'occurrence, on l'a vu dans le sujet, euh, ça, peut être, ça va être des auditions de témoins, de personnes qui ont peut-être vu quelque chose, quelque chose à dire, quelque chose à apporter sur le dossier. Et puis, au-delà de ça, si cela est accordé, eh bien, ça, ça peut être d'autres actes d'investigation, d'autres actes d'enquête qui, qui, qui seront menés par les
1: gendarmes. Donc, ça peut relancer l'enquête. Euh, pour être très factuel, euh, il y a donc cette conversation entre un détenu et sa mère, qu'est-ce qu'on en sait précisément et quel enseignement on peut en tirer factuellement Et après, on va évidemment faire l'analyse avec vous.
5: Alors cette conversation elle dure en tout six minutes c'est une maman qui téléphone enfin un détenu qui téléphone à, à sa mère euh, il n'est pas dans la prison de Seyss il est dans une autre prison il est ce détenu est passé par cette prison de Seyss où est actuellement détenu Cédric Jubilard et c'est une conversation euh, qui parle de le, le, la maman et, son, et le détenu parlent de tout et de rien et puis euh, au bout de, de quelques minutes vers la fin de la conversation et eh bien ils vont parler de l'actualité et de Cédric Jubilard la maman euh, va euh, annoncer à son fils que Cédric du Pilar va passer aux assises, et puis son fils va lui répondre euh, de manière assez énigmatique. Tous les deux euh, rient lors de cette conversation, notamment la maman, on l'entend, enfin en tout cas on, on a la transcription et on voit qu'elle qu rit. Euh, son fils lui dit euh, donc, quand elle, elle, elle explique que, que euh, Jubilard va passer aux assises, oui, mais il n'y a pas de preuve. Pas de preuve, donc, ciao. Et la mère, donc, dit en riant, ils savaient. Donc, qui sont ils, au pluriel, on ne sait pas. Le fils répond, voilà. Sébastien, Mathieu et Sofiane, ils ne les connaissent pas. La mère rigole encore et le détenu conclut. Euh, donc, pas de preuve, allez, hop. Donc, c'est une conversation très énigmatique, très mystérieuse. Et c'est en cela euh, que le parquet général euh, veut, euh, veut avoir des informations. Il souhaite éclaircir cela. C'est pour ça qu'il a demandé, justement à ce que ce détenu et sa mère soient entendus.
2: Maître, vous en pensez quoi de cette conversation Ça pourrait dire que c'est quelqu'un d'autre que votre client bah, quelqu'un euh, d'autre que Cédric Jubila, qui a une responsabilité dans la disparition de Delphine
0: Écoutez, je ne vais pas me livrer à une analyse, à une exégèse de, de, cette, de cette écoute. C'est un élément nouveau qui est sorti par euh, M. l'avocat général. Et il est bien normal que euh, la justice demande un complément d'information. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est quand même... Ça va
2: dans votre sens
0: bah, Écoutez, ça va dans le sens de ce que nous dénonçons depuis le début, à savoir qu'un dossier qui est, qui est vide, qui est vide de preuves, et, et la démonstration <rire> que l'accusation est encore en train de chercher. Alors que dans le même temps, il y a deux mois, deux juges d'instruction écrivent noir sur blanc, au mépris de tous les principes, que Cédric Jubilard est coupable du meurtre de sa femme, Mais deux mois après on nous dit « mais attendez, on n'a pas tout cherché, on a encore des choses à vérifier ». C'est la démonstration même de, des errements de l'accusation voilà, après, sur le fond, le détail de cette conversation, ben on verra bien ce qu'il en ressort à la et suite de ce écrivent, complément. Les
2: deux juges écrivent, hein, c'est l'ordonnance de renvoi, donc qui, renvoie, euh, qui est censée renvoyer Cédric Jubilard devant une cour d'assises, écrivent « L'instruction a permis de démontrer que Cédric Jubilard était l'auteur du meurtre de sa femme ». C'est normal d'écrire ça ou pas
0: ah, Écoutez, la réponse est dans votre question. Bien sûr que c'est anormal, je veux dire, c'est inédit. C'est inédit. Nous avons, nous demandons, alors ça sera, il sera statué après le complément d'information, la nullité de cette ordonnance de mise en accusation pour une atteinte intolérable à la présomption d'innocence. On a cherché de la jurisprudence, on n'en a pas trouvé parce que ça n'existe pas. Jamais aucun juge d'instruction dans l'histoire de la justice française ne s'est permis d'écrire une telle ignominie ju judiciaire. À un moment donné, le juge d'instruction est là pour réunir des éléments et transmettre le dossier à une autorité de justice qui est là pour juger. Alors là, elle prive par cet écrit, elle prive intellectuellement des juges de, de, de leur liberté de juger comme ils veulent. C'est totalement intolérable et c'est pour ça que nous l'avons dénoncé euh, avec, avec force et vigueur comme vous, vous le savez.
1: Cette conversation téléphonique a deux manières de la lire. Celle que vient de livrer Dominique, effectivement, ce serait d'autres personnes que Cédric Jubilard et puis ça pourrait être des aveux de Cédric Jubilard ou des conversations que Cédric Jubilard aurait eues et que ces personnes auraient entendues ou des faits qu'il connaîtrait puisque Mélanie, ces trois personnes, Sébastien, Sofiane Mathieu, dont il les, les question dans cette conversation téléphonique, c'est pas des inconnus. De Cédric Jubilard.
5: Ce sont des amis de Cédric Jubilard. En tout cas, euh, les, le, le Sofiane en question, le Mathieu et, et, et l'autre personne, ce sont des, des, des amis de Cédric Jubilard. Encore faut-il que ce soit les mêmes personnes euh, dont euh, le détenu et sa maman parlent et les amis de Cédric Jubilard parce qu'effectivement, ces trois noms apparaissent dans le dossier d'instruction. Ils ont été interrogés euh, dans, euh, dans, euh, dans ce dossier par les juges d'instruction et cela n'a rien donné. Euh, encore faut-il, encore une fois, que ce soit les mêmes personnes parce que le détenu et sa mère indiquent euh, que euh, ces trois personnes sont inconnues. Donc, est-ce que ce sont les mêmes personnes Ça, encore une fois, euh, c'est pour ça que le parquet général, justement, souhaite les entendre, parce qu'il y la... a une incertitude sur leur identité.
1: Ce n'est pas la première fois que Cédric Jubilard a un co-détenu ou quelqu'un de la prison qui dit « il m'a
0: raconté ». Enfin, là, là c'est déjà une interprétation. Je, je ne sais pas ce que veulent dire ces échanges. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, je laisse la primeur aux, aux enquêteurs qui auront en charge ce complément d'information de poser des questions aux, aux personnes intéressées. Il y a des prénoms qui sont similaires à des personnes du dossier. Est-ce que ce sont les mêmes je, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas si on parle de confidence de stratégique de jubilard. Je ne sais pas si ces personnes savent plus de choses sur, sur cette affaire. Il y a également euh, dans ce complément d'information sollicité une autre personne qui dit tiendrait oui. des éléments sur lesquels euh, le parquet général estime qu'il doit y avoir une, une enquête. Je ne sais pas, nous on, est, nous on prend les choses euh, telles qu'elles qu arrivent, à un moment donné on nous dit c'est bon, c'est clos, euh, Cédric Jubilard doit être jugé, on dit, il y a plein de pistes à, à chercher, ben, allons-y. Vous, vous
2: l'avez vu quand pour la dernière fois, Cédric Jubilard
0: bon, On le voit ré régulièrement, après vous Vous lui avez parlé de ça bah, vous n'avez vous, vous rentrez évidemment qu'on y a parlé. Après, bon, on ne va pas rentrer dans l'intimité, dans, dans l'intimité de, 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 de l'avocat et de son client. Bien évidemment, que notre client est informé au fur et à mesure des éléments qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez Lui, il est, il est comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire qu'il veut la vérité. Lui, il est innocent. Donc lui, il cherche la vérité. Il est d'accord pour qu'on la trouve cette vérité pour savoir ce qui est arrivé, ne serait-ce qu'à la moment de, de ses enfants. Il dit qu'il est innocent. Non, il est, il, Oui, oui dit il est dit qu'il est innocent. Et moi, je, je rajoute qu'au-delà de ce qu'il dit, le dossier démontre qu'il est innocent, en tout cas ne démontre pas sa culpabilité. Alors si on est dans un pays de droit, eh bien, cet homme doit être innocenté.
1: Vous évoquez l'autre point euh, qui fonde ces, ces, ce complément d'information, Mélanie, c'est ce témoignage qui euh, apparaît aujourd'hui. Alors là encore, factuellement, de quoi on dispose
5: alors, c'est un homme euh, qui explique qu'il a appelé à plusieurs reprises les gendarmes, euh, qu'il euh, qu leur a téléphoné euh, plusieurs fois et euh, qu'il leur a dit qu'il avait des éléments euh, sur, justement, cette affaire, cette affaire Jubilard. Des éléments qui datent de la disparition, d'avant la disparition et d'après la disparition de Delphine Jubilard. Et il dit qu'il les a sollicités à plusieurs reprises, qu'il n'a jamais été interrogé. Et euh, c'est euh, une dernière conversation téléphonique avec un gendarme qui visiblement est remonté au parquet de Toulouse qui lui-même a fait remonter cette information au parquet général qui souhaite justement que cette personne a euh, des euh, qui peut-être a des informations soit entendue alors ces propos ils sont extrêmement flous extrêmement euh, confus euh, il parle justement de de euh, d'éléments qui pourraient apporter quelque chose mais encore une fois comme tout cela est très flou, les, les, les gendarmes, en tout cas le, le parquet général souhaite, souhaite l'entendre. Vous
2: mettre mettez dans l'embarras avec vos sources, Mélanie, mais les gendarmes, au lieu de remonter au parquet général, de faire ce parcours totalement insensé, D'aller dire, voilà, est-ce qu'on. Bah, ils vont chercher le type, ils l'entendent, ils posent des questions, ça paraît pas, est est pas le boulot des
5: gendarmes. L'instruction est close. L'info en fait, est arrivée après. Après, voilà. Il a télé... Alors, okay. lui nous dit, euh, en tout cas, lui euh, expr... enfin, explique qu'il a eu euh, à plusieurs reprises des échanges avec les gendarmes qu'il n'a pas été avant. c'est avant. avant, voilà, ça, avant. Mais euh, ce dernier appel, ça c'est encore une fois, c'est sa déclaration, c'est ce qu'il explique. Est-ce que c'est la vérité ou pas, ça, gros, on n'est pas en secret des dieux. Mais en tout cas, ce dernier appel, il dit qu'il vient, en tout cas, c'est Mais... remonté au Parquet général, postérieurement les à la clôture de l'instruction. Les gendarmes, ils n'ont pas fait le job ou ils l'ont mal fait
0: Écoutez, moi j'apprends là à l'instant euh, ce type d'information. Si cela était avéré, ça voudrait dire qu'un individu aurait appelé les gendarmes en cours d'instruction pour dire j'ai des choses à dire, j'ai des éléments à donner et qu'ils n'auraient pas été investigués dessus. Donc Où ils n'ont pas fait, fait leur boulot, ils pas Écoutez, j'en sais boulot. rien, si telle était la situation, nous le dénoncerons à ce moment-là et ça viendrait conforter ou alimenter ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il n'y a chez les gendarmes et chez les juges d'instruction qui n'ont été que le bras armé de la gendarmerie dans ce dossier, une seule volonté d'accuser Jubilar Ce serait très très grave si l'on apprenait que cet individu qui aujourd'hui va être entendu aurait appelé à plusieurs fois les gendarmes pour donner des informations. Nous verrons les éléments que vous citez, moi je ne les ai pas, j'en sais rien. J'attends de voir ce qu'il y aura dans, dans le dossier dans quelques semaines.
1: Est-ce que ces éléments, ils sont vraiment crédibles Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent changer quelque chose
0: Et Pourquoi ne le seraient-ils pas En tout cas, ils le sont suffisamment pour que le parquet général considère qu'il faille continuer l'information. Donc oui, c'est la démonstration. Dans un dossier où vous n'avez rien, dans un dossier où l'accusation marche à l'aveugle, je dirais, eh bien tous les éléments sont bons, oui, gratons – Cherchons de tout, Donc vous Julien, à... Julien Bilard n'a peur de rien, il est innocent, il, il concourt, il est d'accord pour que l'on aille chercher. Oui, s'il y a des éléments qui permettent de faire évoluer les choses et de trouver la vérité, allons-y, je ne sais pas s'ils sont sérieux, s'ils sont pas sérieux, je ne sais pas ce qu'on découvrira. – Donc, il
1: a repoussé son procès, vous êtes favorable à ce que l'enquête soit réouverte
0: que l'on fasse tout pour rechercher la vérité et qu'on arrête de, de ne regarder que du côté de Cédric Jubilard, peut-être. Peut-être que l'enquête ou l'information est en train de tourner en ce moment, on se dit « mais mince, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de se planter » Peut-être l'évolution des choses, en tout cas, c'est ce que nous dénonçons depuis le début.
2: On se demandait avec Philippe tout à l'heure en préparant l'émission, euh, c'est quand le procès Jubilard
0: On ne sait rien, parce que l'on nous a annoncé... ça dure, ça
2: fait deux ans et demi qu'il est en prison.
0: Alors déjà, deux choses. Première étape, il va falloir passer l'étape de la chambre de l'instruction qui encore euh, que dont nous euh, qui est saisie à notre demande sur euh, une demande de non-lieu. Mmh. Admettons que cette étape soit franchie, que la justice aille au bout. Bon, on nous avait annoncé fin des, fin 2024, je ne sais pas le temps que prendront ces investigations. Ben, on sera dans ces eaux-là et puis il se posera euh, rapidement quand même il se pose toujours la difficulté de, de maintenir cette tombe de détention, que l'on cherche, que l'on prolonge, que ça, ça c'est normal. Et on le doit également à, on le doit à Cédric Jubilard, on le doit à la famille de Delphine, on le doit à ceux qui la cherchent, ceux qui souffrent de sa disparition, bien sûr. Mais à un moment donné, on ne doit pas quand même bafouer la règle de la présomption d'innocence et l'on doit de nouveau se poser sérieusement la question du maintien en détention de Cédric Jubilard, qui nous paraît quand même inadmissible et beaucoup trop long.
1: Merci beaucoup, Maître. Merci à vous sur le plateau d'affaires suivantes. On continue évidemment à suivre ce dossier. Vous serez le bienvenu. Merci. Évidemment, prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous. Ce dimanche, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour évoquer le meurtre barbare, sauvage de Caroline Marcel, qui a été élucidé peut-être peut-être 15 ans après l'effet. Un homme de 34 ans, en effet, été mis en examen cette semaine dans le meurtre de cette joggeuse. Son ADN a été identifié. Alors, comment est-on remonté à lui Quelles pouvaient être ses motivations Tous les détails dans un instant. Il est 13h20, soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et le pôle des affaires de non-hélicités de Nanterre a peut-être, peut-être résolu son premier cold case. Un homme en effet a été mis en examen hier dans l'affaire Caroline Marcel. Un dossier vieux de 15 ans, le 22 juin 2008, cette jeune femme employée de banque, mère d'une jeune fille, était assassinée sur les bordures Loiret alors qu'elle faisait son jogging à meurtre sauvage. Pervers, jamais élucidé jusque-là. Alors la vérité est-elle proche Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette terrible affaire avec Elisa Trana.
3: Caroline Marcel avait l'habitude de courir le soir après le dîner. Le 22 juin 2008, la mère de famille divorcée quitte son domicile vers 20h pour un footing le long du Loiret. Le sentier est calme ce soir-là. De nombreux riverains regardent le match de l'Euro de football à la télé. Le corps de la quadragénaire est retrouvé le lendemain par un promeneur à moitié immergé dans la rivière. La scène de crime témoigne d'une grande brutalité. La victime porte des traces de coups sur la tête et à la nuque.
6: Elle a été frappée certainement en pleine course, euh, plaquée au sol, euh, étouffée avec, avec son t-shirt. Et ensuite, il y a eu euh, cette profanation euh, sexuelle euh, du corps.
3: Une racine ramassée sur place a été placée dans les parties intimes de la victime. Près du corps, les enquêteurs retrouvent une clé appartenant à Caroline Marcel.
7: Il n'y avait pas d'ADN exploitable en ah oui. 2008. Et là, il y a quelques semaines, hein, pas, pas, pas très longtemps, ah. ils ont fait une nouvelle campagne de recherche d'ADN dans les scellés et ils ont trouvé sur un objet de la scène de crime... Ils ont trouvé un ADN.
3: Un suspect a été interpellé cette semaine. Cet homme, âgé de 18 ans à l'époque des faits, travaillait alors comme paysagiste du côté d'Orléans. Trois ans avant le meurtre de Caroline Marcel, il avait été impliqué dans une affaire d'agression sexuelle.
1: Une affaire absolument passionnante dans laquelle on va se replonger avec nos invités. Stéphane Selamy, bonjour, merci d'être avec nous. grand reporter pour les Justices BFM TV, c'est vous qui avez sorti cette information, l'arrestation de cet homme. On va reprendre de fil évidemment avec vous. Le général François Daoust. bonjour, merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Sergi-Pontoise. On va parler ADN avec vous parce que c'est l'ADN qui fait. a parlé. Et puis Jean-Alphonse Richard, bonjour. bonjour, journaliste, professeur... Professeur. Oh, pourquoi pas, pourquoi pas professeur À venir. Allez, professeur, <rire> à venir, Journaliste et présentateur, animateur de l'heure du crime sur RTL. Merci d'être avec nous. On va reprendre cette histoire folle dans le temps, parce que l'ADN aussi il y a beaucoup de choses à raconter sur cet ADN. Euh, D'abord, Stéphane, tu le disais, c'est vous qui avez sorti cette information pour BFM TV cette semaine. On est 15 ans après la mort de Caroline Marcel. Un homme est donc arrêté, mis en examen hier soir par la juge. Qu'est-ce qu'on sait de cet individu
8: alors, ce qu'on sait aujourd'hui, précisément, sur cet homme, c'est qu'à l'époque des faits, il habitait et travaillait dans le secteur de Orléans. Juste à côté d'Olivier, où a été retrouvée, donc, Caroline Marcel. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est déjà connu. Il a un profil. Il est déjà connu, en fait, de la police et de la justice pour des faits d'agression sexuelle. Euh, commis donc en 2005 euh, quand il avait encore que 15 ans il a été condamné pour cela donc en appel en 2009 à un an de prison euh, dont huit mois avec sursis euh, et il est interpellé là du coup mardi dernier à Pamiers dans l'Ariège. Il semblerait qu'il ait refait sa vie, donc il était en concubinage, il est père d'une petite fille de deux ans. Et quand il a été interpellé, tout de suite, il a dit aux enquêteurs qu'il ne comprenait pas pourquoi on venait le chercher, lui, 15 ans
1: plus tard sur cette affaire. D'ailleurs, il a tenu cette ligne parce qu'hier, face à la juge, hier soir, il ne dit rien, il garde le silence. Alors justement, comment on est remonté à lui
8: très précisément, c'est une trace ADN donc son empreinte génétique qui a été retrouvée en tout cas qui a que les les enquêteurs, les experts de la police scientifique ont réussi à identifier sur une clé, pas n'importe laquelle, la clé de la voiture de Caroline Marcel qui donc avait été retrouvée dans le Loiret donc le 23 juin 2008. Donc cette clé était immergée à l'époque, elle était restée plusieurs heures dans l'eau. Bon, À l'époque, l'état des connaissances sur l'exploitation de l'ADN n'était pas en fait celle qu'on a aujourd'hui et on n'avait pas pu extraire cet ADN. Il s'avère que les progrès de la science aujourd'hui ont permis cette extraction et c'est comme ça qu'il a été identifié, donc son ADN sur cette clé de voiture appartenant à Caroline Marcel.
1: Général, avant de vous entendre sur la partie très technique, l'ADN, Jean-Alphonse, c'est toute une affaire dans cette histoire parce que sur la scène de crime au début, on n'a pas grand-chose parce que la météo, très basiquement, a été extrêmement mauvaise dans la nuit où est morte Caroline Marcel.
7: Oui, et puis le corps a été immergé. Et puis la scène de crime, elle est tout à fait déroutante. Parce qu'on a un corps qui est à moitié déshabillé. La victime a été étranglée avec son t-shirt. Euh, évidemment, ça fait penser tout de suite à une agression sexuelle. Et puis, il y a ce, cette espèce de mise en scène oui. qui est sordide, cette espèce de simulacre où il y a cette branche qui est, euh, a été posée et même enfoncée dans les parties intimes de la de la victime. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça peut être un détraqué sexuel, tout simplement, qui passait par là et euh, qui a surpris. C'est un crime d'opportunité, euh, qui a surpris cette, cette joggeuse qui avait d'ailleurs pour habitude d'aller sur ce sur ce petit chemin d'Olivier euh, courir ou bien ça peut être aussi un proche, on va s'interroger, on va se dire ça c'est une punition, c'est un symbole il y a quelqu'un qui a voulu la punir euh, etc. Donc on va effectivement s'acheminer sur ces, sur ces pistes la première piste, ça va être un foyer de jeunes délinquants qui est vraiment pas très loin du lieu du crime. Là, on va beaucoup travailler. Les policiers, la PJ d'Orléans, on va beaucoup travailler sur cette piste parce qu'ils vont avoir l'impression de toucher un petit peu au but là, avec la population qui était dans ce foyer. Puis ça va rien donner. Puis Ensuite, on va s'interroger aussi. Bon, le mari, il est mis hors de cause. Hein, mais il y a le compagnon, l'ancien compagnon, va lui intéresser les policiers.
2: Stéphane, sur, euh, sur ce garçon, donc, euh, quand vous parlez de sa première condamnation, là, un an de prison avec sursis. Oui. Au départ, c'est un viol qui est requalifié en agression sexuelle et il a 15 ans.
8: Exactement. C'est exactement cela. Au départ, il est interpellé. Que 15 ans. Que 15 ans. Euh, tout cela est qualifié en viol. Donc l'enquête effectivement se déroule et euh, il sera finalement euh, les faits seront euh, finalement requalifiés en agression sexuelle. Mais il n'a que 15 ans. Et on va pas le chercher à l'époque, on lui pose pas de questions. Non. non, non, il est pas il du fait pas partie des suspects, il est quand même absolument euh, jamais jamais jamais, jamais il a été entendu au départ dans cette enquête. Donc euh, c'est vraiment alors là-dessus peut-être un mystère, on verra euh, ce que ce que nous diront les, ou à les rater, derniers développements ou un raté, mais on verra bien ce que nous diront les derniers développements de l'enquête, mmh. mais c'est sûr qu'à l'époque, il n'a jamais été entendu par les enquêteurs ah, son,
7: son dossier comprend aussi des attouchements sur mineurs. Hein. Il y a cette histoire de viol qui avait été requalifiée en agression sexuelle, mais auparavant, il y avait des attouchements sur mineurs. Donc, pour il lesquels il n'avait même... pas été poursuivi. Exactement, mais il y a quand même un dossier conséquent qui existe. Et pourquoi on ne va pas le chercher lui... alors Pourquoi on ne lui pose pas des questions C'est une question qui va, Général, qui... Qui va être posée.
9: C'est la police, vous pouvez vous lâcher. C'est une question <rire> qui va être posée. <rire> pourquoi non, la police ne je... se pose pas de questions c'est pas forcément aussi simple. Euh, C'est un mineur de 15 ans et il y a beaucoup de dossiers concernant les mineurs de 15 ans. Surtout à l'époque, il faut voir quelle était la législation à l'époque qui faisait qu'on n'avait pas forcément conservé euh, certains éléments, euh, qui d'autres n'étaient pas euh, euh, disponibles. C'est pas aussi simple que un euh, majeur. Il faut, faut, majeur. Il faut, faut rappeler là ne
8: faudrait pas en faire. Oui. Il faut rappeler que, quand même que c'était trois ans avant le meurtre de Caroline Marcel. Oui.
1: On va parler de l'ADN évidemment dans un instant, oui. je voudrais juste qu'on parle peut-être de la famille de Caroline Marcel. Boris Karlamov, on vous retrouve, vous êtes à Blancafort, c'est là que vit la maman de Caroline Marcel. Ça fait 15 ans qu'elle, que l'ancien mari de Caroline, attendait, avait cet espoir infini qu'on leur dise un jour ce qui était arrivé à Caroline. Boris, comment réagit la, la maman de Caroline que vous avez rencontrée
6: eh bien, avec Colline Chambol, nous avons pu recueillir les confidences de Françoise Marcel, la maman de Caroline Marcel. Elle nous a fait part de son soulagement après l'annonce hier soir de la mise en examen et du placement en détention provisoire, donc, de ce suspect de 34 ans. Françoise a été prévenue mardi, quelques heures seulement après l'interpellation de ce suspect. J'ai été secoué par cette nouvelle. Cela fait 15 ans que nous vivons une attente interminable. Voilà ce qu'elle me confie encore hier soir. Caroline Marcel, 45 ans, eh bien on le rappelle, elle a disparu le 22 juin 2008, alors qu'elle faisait un footing sur les bords du Loiret à Olivet, une commune non loin d'ici. Je lui disais souvent, nous explique sa mère, tu ne devrais pas courir seule. Elle s'est forcément défendue lors de cette agression. Elle griffait. Caroline, eh bien, on en sait un peu plus aujourd'hui, son profil, grâce à sa maman, c'était une femme très joviale, sportive, qui avait une véritable passion pour la Musique. Le jour de la disparition, quelques heures après avoir fait ce footing, eh bien, elle téléphone à sa maman et elle lui explique que la veille, elle s'est disputée avec son compagnon de l'époque, Patrice C, dans un magasin. Sa maman nous confie eh qu'il s'agissait là d'une liaison toxique avec cet homme qui avait en quelque sorte une emprise sur Caroline. Il se disputait souvent, voilà ce que nous explique sa maman. De fait, depuis 15 ans, eh bien, Françoise Marcel n'a eu de cesse d'avoir des soupçons sur cet homme qui a été placé à deux reprises en garde à vue, mais aucun élément n'a été retenu contre lui. Ce qui a attiré en quelque sorte l'attention des enquêteurs, c'est qu'ils ont retrouvé de l'ADN sous les ongles de Caroline Marcel. Françoise Marcel qui aujourd'hui est donc en quelque sorte soulagée et qui attend désormais que le suspect qui a été placé en détention provisoire coopère avec la justice alors qu'il a jusqu'à présent fait le choix
1: de garder le silence. Merci beaucoup, Boris Karlamov, avec Colline Chambol, pour ces dernières réactions, ces témoignages généraux. C'est donc l'ADN qui a parlé, qui a permis d'élucider ce, ce crime 15 ans après, peut-être. Mmh. Évidemment, l'enquête est en cours et la personnalité est toujours présumée innocente. Stéphane rappelait très bien cet ADN retrouvé sur une clé, très altérée. Euh, D'ailleurs, on apprend la présence de ces traces d'ADN que très tardivement dans le dossier. Elles sont inexploitables. Puis tout d'un coup, elles le deviennent. Qu'est-ce
9: qui se passe alors, ce sont les évolutions Technico-scientifiques Il y a deux éléments Le premier, c'est Arriver à conserver les scellés dans le temps De façon à ce que l'ADN ne se dégrade pas Pour ça, il y a un service C'est un service national qui est rattaché au FNEG Mais qui est côté gendarmerie C'est le service central de préservation Des prélèvements biologiques Et qui récupère qui garde tous les scellés de toutes les affaires pour lesquelles il y a de l'ADN, ou en tout cas, une volonté de pouvoir rechercher dans l'avenir, si ça n'a pas été fait, de l'ADN. Et la façon dont sont conservés les scellés permettent d'éviter que l'ADN, s'il est présent, soit détérioré par des bactéries, naturellement, ou par des champignons, ce sont ce qu'on appelle les attaques fongiques naturelles. Donc, ça, c'est la conservation. Elle est passée par là, la clé la clé, c'est la loi. Les scellés, doivent, dès lors qu'il y a des affaires criminelles, doivent être confiés au service central mmh. de préservation, SCPPB, pour justement pouvoir retravailler dessus. Deuxième étape, c'est retravailler sur les scellés. ou oh. Travailler tout simplement. Quand on a estimé qu'à l'époque, ce n'est pas forcément possible de le faire, est-ce que nous sommes dans une, un moment scientifique qui le permet en l'espèce, oui. Il y a des techniques comme la microdissection laser, par exemple, qui va... On passe un élément un euh, insolé au microscope qui permet de distinguer les différentes cellules, si elles existent, cellules humaines ouais. ou, euh, ou autres. Et une fois qu'elles ont été repérées, les cellules d'intérêt, on passe un laser qui les découpe pour extraire l'ADN nucléique du noyau, et derrière, faire l'analyse pour la euh, révélation. Et à partir de ce moment-là, avec seulement quelques cellules, théoriquement jusqu'à une, on va pouvoir révéler l'ADN qui est euh, sur un objet, quel qu'il soit, en l'occurrence, l'espèce, la clé, par exemple. Et derrière, ce qui va faire la force de l'ADN révélé, c'est surtout... Le fait que c'est un ADN exogène à l'environnement de la mmh. victime. C'est-à-dire, c'est un ADN qui n'appartient pas à quelqu'un de son mmh. environnement, qui dès lors, mais comment se fait-il qu'il soit là? Bah, si Et non. Quand on a quelqu'un qui est inscrit au FNEC, au fichier, avec un passé, Et... là, ça devient pertinent.
1: C'est là que ça a matché, Stéphane. C'est-à-dire que le pôle des affaires non-héliciennes Nanterre, dont on parle beaucoup avec Dominique ici, reprend ses dossiers et se dit on repasse tout à la moulinette, on les repasse dans les fichiers avec les nouvelles techniques
8: Oui. Et c'est dû notamment au travail de Nathalie Turquet, cette juge d'instruction du pôle de Colquès, comme vous venez de rappeler, à Nanterre, qui a donc hérité de ce dossier au mois d'août 2022, qui a tout repris à zéro, qui a tout épluché, qui a exploré ses scellés. Alors évidemment, elle a aussi, avec l'appui de différents services d'enquête, notamment la PJ d'Orléans et aussi les enquêteurs de l'OCRVP, l'Office Central de Répression des Violences aux Personnes, qui est un office central à Nanterre. Donc elle a tout repris à zéro, elle a tout épluché. Et à un moment donné, elle s'est dit, effectivement, il y a... Il y a ces ces éléments euh, prélevés sur la scène, cette clé, il va falloir qu'on la soumette à nouveau à analyse. Et là, elle a fait appel à un service spécialisé qui est le service national de police scientifique d'Eculi et qui donc euh, a permis d'identifier, d'isoler cet ADN.
1: C'est passionnant. J'allais dire, sauf, sauf que cet homme, il nie en garde à vue. Il garde le silence hier face à la juge. Euh, Est-ce qu'on a, Jean-Alphonse, sur cette scène de crime, dans cette histoire, d'autres éléments à l'heure actuelle, qui peuvent permettre d'aider à l'enquête.
7: Non, pour l'instant, c'est l'ADN, tout retient, revient sur cette fameuse clé qui a été retrouvée, on voit qu'elle a été analysée, et c'est très intéressant de voir d'ailleurs la progression de ces études ADN, parce que dès 2018, oui. euh, la juge va dire on, on a de l'ADN, on croyait qu'il n'y avait pas d'ADN oui. au début, c'était compliqué, vous voyez, l'évolution technique, elle est spectaculaire. 2008, on
1: n'a rien, Et puis aujourd'hui, 2018, voilà, 2018, on, on
7: commence traces. à avoir de l'ADN, la juge prévient la famille d'ailleurs, qu'il y a de l'ADN, et puis là, évidemment, il y a des traces qui sont exploitables, mais il n'y a, a pas autre chose, et puis, il faut bien revenir sur ce que disait Boris Karlamov tout à l'heure, sur les doutes de la famille, oui. euh, parce qu'effectivement le compagnon violent entre guillemets dont elle se plaignait, euh, il va être euh, vraiment étudié de près, il y a deux gardes à vue, euh, on s'est toujours posé beaucoup de questions sur le personnage parce qu'il y avait en plus un détail troublant euh, sur le corps de Caroline Marcel, elle avait acheté une bague oui. pour faire croire qu'elle était mariée, pour dire à ce compagnon violent que c'était fini entre eux et qu'elle était avec quelqu'un. Cette bague, elle n'a jamais été retrouvée. Jamais. Là aussi, il y a une symbolique qui ouais. a été très forte et qui a intrigué les enquêteurs. Est-ce que l'enquête est totalement fermée aujourd'hui Est-ce qu'elle est totalement close On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire tout de suite. Mais ce
2: jeune homme, Stéphane, donc 18 ans, qui nie hein, dans le langage policier, qui chique. Hein, <rire> donc, euh, s'il dit « c'est pas moi », comment on fait pour, pour bah. s'en assurer Qu'est-ce qu'on fait
8: on continue à enquêter, évidemment. Mais, mais déjà qu ce qu'on peut
2: trouver 15 ans après, Stéphane
8: Déjà, avant d'aller le chercher, ils ont fait un travail assez simple. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur lui. Ils l'ont ils logé, comme on dit, dans le langage policier. Savoir où il était à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il était déjà connu Donc, c'est déjà un travail en amont avant d'aller le chercher. Ça, c'était évident. On ne pouvait pas tout reposer sur l'ADN. Et puis maintenant, de toute façon, les enquêteurs, ceux de la PJ d'Orléans et de l'OCRVP, vont continuer à explorer le passé de cet homme qui, aujourd'hui, a été mis en examen et incarcéré, pour savoir ce qu'il a pu faire de sa vie entre 2008 et 2024, son arrivée. enfin En tout cas, là où ils l'ont retrouvé aujourd'hui, c'était à Pamiers dans l'Ariège. Mmh. Il va falloir qu'il retrace tout ce parcours de cette, de cette personne, de cet homme. Ça,
1: c'est intéressant. On va voir
8: ce qu'ils
1: qu vont ça, trouver ça, et s'ils trouvent des général. choses. générales L'enquêteur que vous êtes, vous avez ce dossier qui arrive, on a cet ADN qui a donc matché, et maintenant il faut mener l'enquête, c'est quasiment comme si qu qu on repart à zéro, qu'est-ce qu'on fait Eh
9: bien, comme le disait le journaliste à côté de moi, eh bien c'est une enquête d'environnement, pas à pas, Autour, alors, il y aura deux, deux types de, d'enquête. Enfin, ce sera la même enquête, mais qui va avoir deux orientations. Parce que je vous rappelle que le juge d'instruction, eh bien, il instruit à charge et à décharge. C'est tout ce qui va ramener autour de la personne dont l'ADN a été révélé. Et la pertinence de cet ADN fait que, comme je le rappelle, ce n'est pas quelqu'un qui était un familier de, le, de la victime, et, ni de son environnement. Donc là, déjà, les causes d'accident, d'un transfert ADN ne sont pas aussi simples que ce qui pourrait paraître dans d'autres affaires. Parce que là, pour que l'ADN persiste après tant d'années sur un tel objet, etc., ça veut dire qu'il y avait un contact sérieux. Eh bien, il euh, y a refaire. Le parcours, si possible, avec les témoignages des proches de ce, cet individu, les, euh, sa famille, euh, est, où est-ce qu'il habitait, les, euh, les voisins qui habitaient à l'époque, euh, quels qu étaient ses emplois du temps à l'époque, qu'on pourra retrouver, les enquêteurs le retrouveront, ça j'en suis persuadé. Et la partie à décharge, c'est tout ce qui pourrait ne pas coller, y compris... On part, alors là, dans l'infinitésimal au point de vue euh, probabilité, le fait que son ADN se retrouve, par hasard, entre guillemets, ouais. sur ouais. cet objet. Mm -hmm. Voilà, c'est fou, fou, parce qu'effectivement, on repart à zéro. Euh, D'autant que,
1: Jean-Alphonse, on finir par là, vous rappeliez la perversité de ce crime. Il, y a, il va falloir trouver le mobile, que, parce il... que là, il y, a, il y a une telle perversion qu'on peut aussi s'interroger si, sur le fait que l'homme qui a tué Caroline, que ce soit celui-là ou un autre, soit un prédateur sexuel qui a fait d'autres victimes.
7: C'est tout à fait possible, parce qu'effectivement, il y a cette mise en scène et ce simulacre autour de ce crime qui est tout de même assez étrange. Est-ce que c'est une agression sexuelle qui n'a pas abouti et qui a mal tourné. On sait qu'elle s'est débattue qu'elle est morte quasiment étouffée sur un tapis de, de feuilles mortes. Est-ce que la personne a pris peur et a jeté le corps à l'eau Mais a, auparavant, a, a, auparavant, il a tout de même étranglé avec ce t-shirt. Donc voilà, il y, y a une espèce de, de mystère autour de la, du scénario même du crime et autour du mobile qui est presque, non pas incompréhensible, mais on a du mal à saisir l'enchaînement euh, des choses. Et puis, je rajoute à ce que disait le général, il y a aussi la téléphonie hein, qui, est, qui va jouer. Si on arrive à remonter euh, la téléphonie, on sait qu'on saura à peu près euh, qui est, où sont les, les personnes qui, qui pouvaient être là à ce jour-là.
1: Passionnant de reprendre ce dossier avec vous. Merci Stéphane. Je rappelle que c'est vous qui avez sorti cette info pour BFM TV. Merci beaucoup à vous deux. Je vous dis à très bientôt sur le plateau d'affaires. suivant. <rire> Tout de suite, l'invité de la semaine. C'est une grande avocate pénaliste qui se raconte dans un livre passionnant sur son métier. Maître Cathy Richard n'est pas une avocate détachée, distanciée. Dans chaque dossier, euh, elle s'engage. Elle s'engage avec ses tripes, c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle raconte. Chaque procès en assise la dévore, ce sont ses mots. Elle va nous raconter tout cela euh, dans un instant. Elle sera aussi avec nous sur ce plateau pour réagir à cette affaire qui a beaucoup choqué cette semaine. nordal Lelandais, condamné pour le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, est devenu nouvelle illustration assez difficile à comprendre de ces femmes qui s'amouragent de meurtriers. Elisa Tran.
3: Le bébé est âgé d'environ deux mois. Son père, Nordal lelandais, l'assassin d'Arthur Noyer et de Maëlise de Harojo. Sa mère, une femme que le tueur a rencontrée alors qu'il était déjà incarcéré. Leur enfant a été conçu dans une unité de vie familiale, un logement au sein de la prison qui permet aux détenus d'avoir une vie intime. Et Nordal Hollandais est loin d'être le seul détenu à entretenir des relations amoureuses derrière les barreaux. Patrice Allègre, condamnée à la perpétuité et toujours jugée dangereux, est en couple avec une mère de famille. Une relation d'abord épistolaire, comme Monique Olivier avec Michel Fourniret. Ces femmes, sous le charme de criminels, sont souvent instruites, mais présentent des failles. Le
4: premier groupe que j'ai identifié, c'est le, c celles qui sont victimes ou atteintes, plus exactement, du syndrome dit de l'infirmière. C'est-à-dire que chacun a droit à la rédemption, chacun a droit au pardon. Donc ces femmes qui sont guidées par une générosité naturelle ont envie d'aider euh, le, 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 le prisonnier. Le deuxième groupe, ce sont des femmes qui ont envie de publicité à travers euh, le prisonnier dont elles s'amourachent. Puis la, le troisième groupe que j'ai que j'ai identifié, c'est, ce sont des femmes qui sont attirées par la violence. Guy Georges a ses
3: groupies. Le tueur et violeur de fillettes Marc Dutroux a lui-même reçu nombre de lettres enflammées d'adolescentes. Un phénomène que l'on appelle libristophilie.
1: Et Maître Catherine Richard est notre invité aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Avocat pénaliste qu'on ne présente plus, auteur donc de crimes, délits et vies brisées chez Albin Michel, qu'on a dévoré avec Dominique, dévoré mmh. comme les assises vous dévorent. On va en parler dans un instant. Euh, D'abord, on voulait. Avoir votre avis, parce que dans votre livre, il y a beaucoup d'humanité. Mm. Vous parlez d'avocat humains, vous parlez de la détresse des victimes, pas toujours réparée par les procès. Euh, vous parlez des femmes, vous parlez de la maternité mm. de la vôtre, de comment elle vous a changé. Comment, en tant qu'avocate et mère, vous réagissez à nordal hollandais qui devient père en prison
4: non. Justement, on vient d'entendre Isabelle Orlans, là, qui explique qu'une une partie de, des femmes qui sont fascinées par ces hommes qui ont le syndrome de la sauveuse. Alors, moi, je l'ai un peu, quelque, quelque part. Oui. C'est vrai que j'ai toujours cette idée que quand il y a quelque chose à sauver, ou s'il y a quelque chose à sauver, je, je, je voudrais être là. Que ce soit sauver les victimes, ou les aider à reprendre leur souffle, ou sauver les auteurs. Et c'est vrai que, euh, enfin, quand je dis sauver les auteurs, entendons-nous bien pas leur euh, sauver leur âme parfois oui, on hein? va y revenir dans pas le, le pas leur sauver oui, on euh, va loin, euh, voilà ouais, 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 non non mais oui on va loin mais je 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 l'assume parfaitement euh, en revanche donc donc ces femmes je, je Bon, j'avoue que c'est vrai que ça, ça pose question. Moi, ce qui me pose surtout question, je vais vous le dire franchement, c'est que normal Lelandais est euh, des parloirs aménagés famille, qu'on les ait avec une femme qu'on avait avant, pourquoi pas Qu'on les ait avec une femme avec laquelle on nourrit déjà depuis un certain temps une vraie relation, pourquoi pas Là, c'est vrai que de ce que j'ai lu, mais comme d'habitude, j'aime pas trop parler de ce dont mmh. je ne suis pas sûre, euh, de ce que j'ai lu, il euh, y en avait eu plusieurs déjà, euh, et c'est vrai que je, je me pose quand même des questions sur l'utilité de, de multiplier comme ça des relations dans des parloirs spécialisés. Je ne suis pas sûr qu'on soit tellement dans l'idée même du... Puis bon, forcément, je me pose des Maître, questions pour l'avenir de cet enfant. Enfin, voilà, c'est...
2: Maître, alors je vais faire bondir tous ceux qui nous écoutent, mais euh, j'assiste au procès le Landais, et à la fin à sa condamnation dans l'affaire Hélice. Euh, ce type est une horreur, mmh. il donne envie de vomir, mais la prison, c'est la prison. La peine, c'est la peine. Quand la porte de la prison se referme, Derrière, il y a un début, et, et donc c'est dans votre livre, pour tendre vers une peine juste qui rende les hommes meilleurs. Meilleur, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on va le rendre meilleur si on l'enferme Et qu'est-ce qu'on fait alors il était condamné, perpétuité. Alors, on le prive de parloirs, on le prive de visites, ah bah de ça. VF, on le prive de ah télévision, on le prive de. Ah non, mais Dominique, j'ai pas dit ça. Oh, oh, oh. Je n'ai
4: aucune sympathie pour tout doux mais... do bijoux. J'ai pas du tout dit ça. J'aime bien J'ai pas du tout dit ça. J'ai parlé de parloirs particuliers. J'ai parlé de parloirs particuliers qui sont les parloirs famille où, a priori, de ce que j'ai lu, cet enfant a été conçu. Oh. Voilà, donc c'est ça dont je parle. Et après, de la responsabilité de chacun de mettre un tel enfant au monde. Je veux dire, après, moi, ce qui me fait la peine, c'est pour cet enfant, je me, je me dis, ben, peut-être qu'il sera ah très résilient. Bien. Enfin, et c'est quand même commencé difficilement la vie. Et quand je parle de peine juste, effectivement, je pense qu'une bonne justice devrait permettre à ce que chacun reparte serein du procès, avec une forme de sérénité gagnée. Ouais. Voilà, en ayant le sentiment d'avoir été entendu, pas totalement soulagé, je dis, il restera toujours des cicatrices, il restera toujours des séquelles pas totalement soulagé. la baguette la, la justice c'est pas une baguette magique mais en revanche voilà apporter quelque chose maintenant je dis pas du tout qu'il doit pas avoir ni de parloir ni de télé ni machin je j'ai je, je, jamais dit des des choses pareilles effectivement la peine est la peine si on avait trouvé autre chose que la prison d'efficace on en parlerait mais malheureusement euh, on n'a que ça donc euh, voilà c'est Catherine
1: Richard quelle avocate êtes-vous aimez-vous les coupables je vais vous lire, page 56. « Si je plaide l'innocence de quelqu'un, c'est que j'ai des billes. Je ne soutiens pas l'innocence d'un client quand je suis sûr qu'il est coupable. Mm. Je travaille avec ma morale. Mm. » Un avocat a de la morale
4: ben Heureusement, lisez mon livre quand même ben, Je ne pourrais pas faire ce métier sans morale. Bien évidemment, parce que... Là, vous avez lu, j'ai parlé de billes, mais quand on lit mon livre, on est au-delà des billes. C'est quand je... Si je soutient l'innocence de quelqu'un, c'est que j'en suis ouais. convaincue. D'ailleurs, un, un, un client qui voulait que je, je plaide qu'il était innocent, j'ai passé beaucoup de temps à lire son dossier, j'ai passé beaucoup de temps à l'élever en détention, et je lui disais, mais convainquez-moi, je ne le suis pas. Bah non, pour moi, vous... non, je suis désolée. À chaque fois qu'il me sortait un truc de complot de machin, je disais, bah non, pour tel et tel et tel. Tant que je suis pas convaincue, je vais pas y aller, moi. Je, je... Voir
1: au point de dire non à un moment, c'est ah bah, bien bien ce je que vous vais... racontez. Ouais,
4: bien sûr, à plusieurs personnes, et celui-là, par exemple, je lui ai dit non. Je lui ai dit non sur son système de défense, pas sur ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que effectivement, il avait, lui, il avait déjà été condamné pour pour avoir violé ses petites filles et il avait nié les faits. J'étais pas, j'étais pas son avocat en première instance. Il voulait que j'intervienne en appel. Euh, et moi, je lui dis, je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais euh, si on va en appel, c'est pour que vous leur demandiez pardon. Hein. C'est voilà, c'est pour que vous leur demandiez pardon. Et, et puis, et puis. Ensuite, bah, vous allez pouvoir vivre une autre vie. Vous allez pouvoir peut-être vous réparer. Vous allez pouvoir vous aussi. En tout cas, moi, je ne vais, vais pas aller dire que vous êtes innocent, et que ce sont des petites menteuses. Je n'en suis pas convaincue. Vous ne m'en avez pas convaincue. Je n'y suis pas allé. Il a pris un autre avocat. Ouais. Il a pris plus qu'en première instance. Moi, je lui disais que s'il y allait avec une forme d'humanité qui correspondait au dossier, qui correspondait à... C'est là où je parlais de salut de son âme, entre guillemets. C'est-à-dire, en tout cas, s'il y allait avec quelque chose, Ouf. eh bien, on pouvait peut-être... Descendre Parce que c'est là où la justice, elle peut correspondre à une, à une vérité.
2: Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un côté à l'autre, de la barre C'est-à-dire, parfois la défense, on défend l'auteur, parfois la partie civile, on défend les
4: victimes. Vous changez le logiciel, ou ah, Pas du tout. Mon logiciel, il est toujours le même, absolument le même, puisque mon logiciel, il est celui d'éclairer l'être humain que je défends. Et d'éclairer la façon dont les faits ont interféré avec cet être humain. Que ce soit... Ce qu'il a poussé vers ses faits, ou ce que ce soit, comment elle a subi ses faits. J'ai toujours le crime fige. Le crime fige tout. Et c'est terrible. Que ce soit pour la victime, pour les, pour les parties civiles autour des victimes, à qui on va dire, bah, à ce moment-là, vous le voyez plus, bah, bah, enfin bon, je pensais le voir demain, enfin, où on était fâché, mais pas depuis longtemps, enfin voilà. Et puis, que ce soit aussi pour l'auteur, qu'on résume parfois à son crime. Et, et mon, mon, mon métier, c'est d'éclairer. Bon après, j'ai d'autres enfin je veux dire il y a d'autres facettes de ce métier. Sure. Mais de toute façon même dans l'instruction faire des demandes d'actes, être actif, c'est permettre d'éclairer et c'est la manifestation de la vérité et c'est ce que tout le monde recherche. Je voudrais ce... parle, les mais... auteurs veulent pardon, mm -hmm. les auteurs veulent être jugés pour ce qu'ils sont et pas seulement pour ce qu'ils ont fait. Mais en général ils veulent être ils voudraient être jugés compris. Voilà. Et puis les victimes veulent aussi qu'on les comprenne et puis ils veulent comprendre aussi. Elles sont en recherche de la vérité. Donc, enfin, en toute normalité, sauf en avoir un qui dit je suis innocent et l'autre qui dit vous êtes coupable, je pourrais pas être effectivement dans les deux. Mais une présidente de cours d'assises m'avait dit, vous pourriez être dans la même affaire, parce que justement, dans sa session, mm. j'avais deux dossiers différents et un en partie civile. Elle m'a dit, mais de toute façon, vous, vous pourriez être même dans la même affaire, pourquoi pas parler pour la défense et parler pour la partie civile, mm. tant de toute façon, tout converge vers une forme de vérité.
1: C'est passionnant parce que vous racontez vraiment cette humanité. Je le disais, moi, c'est ce qui est ressorti avec Dominique dans votre manière de travailler. Euh... Vous allez peut-être m'en vouloir si je dis que vous êtes une avocate à l'ancienne, mais comme moi. Ouais. Racontez-nous les coulisses de vos assises. Ah ouais. parce que Ça, c'est génial. Euh, les coulisses Richard, du système judiciaire.
4: La valise avec des papiers partout. C'est ah ouais. du Stabilo. Ah oui, non, mais je suis un dinosaure. Non, non, mais jeu. alors là, je vous en veux pas du tout. Je suis un total dinosaure. Je suis un cauchemar pour les arbres. Euh, c'est vrai que j'ai des, des codes couleurs, j'ai des stabilos, j'ai des petits post-it. De Qu'est-ce que vous mettez couleur. en
1: couleur C'est la manière dont vous allez argumenter quand vous êtes en assise Alors,
4: euh, ça, c'est à la fin. À la fin, quand je plaide j'ai des codes avec dedans, euh, tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, qui vont ensuite faire un tout, parce que au moment où je plaide, en fait, je, je suis, je discute avec les jurés, même si, euh, même si, ou avec les juges, ouais. en, en d'ailleurs on a des cours criminels et puis même en tribunal correct devant le tribunal correctionnel on, on a une forme de discussion on est dans les yeux oui. quoi on discute ensemble même si n'y y a que moi qui parle comme oui, là <rire> il y a que moi qui parle mais on discute ensemble ce que je vois vos réactions vous écoute, hein. et voilà voilà c'est ça exactement et donc avec les jurés c'est c'est pareil donc en fait j'ai 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 tous mes éléments avec des codes couleurs et je sais et en fonction de ce que je développe, je sais lequel prendre, etc. Et puis de, après j'ai aussi tous mes classeurs de toutes les couleurs, rose pour les victimes, bleu pour les auteurs, rouge pour les actes d'enquête. Comme vos tenues.
1: Vous dites dans votre texte, dans, dans votre livre, j'ai des fois un peu détonné par mes tenues.
4: Oui c'est
1: vrai. <rire> je, je vais les mots. Mais parce que
2: c'est vous. C'est moi. Et vous êtes souple. Hein oui en plus. Et on s'est dit avec Philippe, on prépare l'émission, on va vous poser une question un peu euh, un peu vicieuse à la fin, donc bon, on l'a préparé tous les deux, mais c'est moi. Alors euh, du bilan, vous êtes une grande avocate, mais la vie privée dans tout ça, ça morfle.
4: Qu oui. Qu'est-ce qu qu'il en reste de votre vie privée Alors, euh, quelle vie, quelle vie privée Merci <rire> les garçons, vraiment. Quelle vie privée Je suis très très heureuse de mes de Philippe, enfants. C'est moi qui la pose. <rire> Merci Alors beaucoup. Euh, la vie privée, je suis très très heureuse de mes enfants. Je pense, euh, je pense leur avoir euh, apporté non, mais vous, vous, beaucoup d'amour. Qui euh, le chat. Je, bah, moi je je de toute façon je vis à travers les autres je vis à travers mes clients, je vis à travers mes enfants, à travers mes parents, et puis c'est comme ça que je, je c'est comme ça que je suis le plus heureuse aussi. C'est c'est la, la première phrase de mon livre, c'est penser qu'une personne au moins respire mieux parce qu'on est de ce monde. C'est euh, je sais plus qui, mais euh, voilà, c'est ça, c'est de me dire euh, j'ai mon fils qui est là, mon fils aîné, voilà. j'étais avec lui, j'étais avec lui en voiture, et lui il fait une école de commerce, c'est vrai. Et et tout tout l'allée, je lui disais, ce qu'il faut, Constance, c'est que ta vie ait un sens. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves le sens. Ce qu faut que, ce qu'il faut, c'est que tu te dises que tu sers à quelque chose, que tu es utile, que voilà. Parce que sinon, l'argent, la célébrité, enfin, rien ne vaut. Rien ne vaut. Rien ne vaut à part ce savoir utile.
1: La citation, c'est Emerson Oui, merci. Votre grand-fils, il vient de se prendre une leçon de morale. Il ouais, a compris qu'il n'avait pas intérêt de, ouais. de sortir du chemin. Cathy Richard, je renvoie vers oh. votre livre. Euh, crime, délit et vie brisée chez Albin Michel, c'est passionnant à lire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. On sera ravis de vous accueillir prochainement, évidemment, avec merci. Dominique sur le plateau d'Affaires suivantes. D'ici là, on vous souhaite un bon dimanche.